0: Hej och varmt välkomna till bibliotekspodden, ert väl tilltagna paraply, denna regniga, regniga november. Jag säger bara det. Här sitter vi som vanligt, jag som heter Elisabeth med Jeanette. Mm. Inte nog med det, för idag har vi en otroligt välrenomerad och känd... Och kära eh, gäst hos oss i podden. Jag säger väldigt varmt välkommen till Herman Lindqvist. Tack, tack. <gör> och jag ska passa på att tacka speciellt Halmstads föreläsningsförening- som mm. har varit oss behjälpliga med att få hit Herman Lindqvist idag. Så de Ja, Det var varit. generöst och snabbt hanterat mina mm. förfrågningar där. Så tackar vi för det. Nu har vi skött... Har vi skött oss?
1: Vi kör på. Ja. När vi forskade lite grann eller mm. efterforskade inför det här besöket mm. eh, och det, det är väldigt vanligt att vi har författare här i podden och då brukar vi slå i vår bibliotekskatalog och då får man för det mesta en handfull träffar. Mm. <laughs> så inte med herr Linkvist. Det var sida upp och sidan ner och vi försökte filtrera och ta bort du för ibland är det ju stor stil och så vidare mm. men även när vi hade gjort detta så var det alltså, hur många som helst hur, hur hinner du hur ja. gör du det?
2: det har blivit 61 böcker hittills. Ja. Och, och ni har också de här ljud, en del ljudböcker och ja, video som är inspelningar ja, mm. samtidigt det blir förbi så tror jag. Jag vet inte hur det har gått till det bara blev så och <laughs> Jag började ganska sent. att Min första bok kom 1969. 1969. Det handlade om mina upplevelser i Prag. Jag var utrikeskorrespondent i många år och reste från krig till krig. Och då skrev jag om, om ryska invasionen i Prag. För att jag bodde där då när de kom. Och sen var det en ganska lång paus. Och sen kom det böcker och rasande fart. Kosserier och kosserierna kom först och sen historiska böcker. Mm. Men då hade jag hela tiden På den tiden hade jag heltidsjobb också Som mm. korrespondent ja. Och jag hade stor familj Och barn som skulle hämtas Och lämnas Så jag, skulle vara, mm. oh. jag började klockan sex på morgonen Och lämnade första ekot Som man stod klockan fem mm. och sådär. Så att, Men det var bara roligt Det gick i fart Jag vet inte hur det gick till
0: Nej, det här med att, det funderade vi också på, det, att du började som journalist, att det mm. var liksom det första. Och ja. sen så övergick det liksom mer och mer till, till författarskapet. Var det ett medvetet val såklart kanske det var, men, men hur gick tankarna kring det då? Att...
2: Ja, det så att de flesta journalister vill ju också skriva böcker. Mm. Och jag ville bli journalist när jag var 12 år mm. ungefär. Mm. För min pappa var också utrikeskorrespondent i andra världskriget, han var i Berlin och London under mm. hela mm. kriget och jag växte upp i ett hem min pappa var utrikeskorrespondent sen var han kulturansvarig på svenska ambassaden Helsingfors så att jag växte upp omgiven av journalister och korrespondenter mm. och författare mm. som kom på besök så jag var, kunde inte tänka mig något annat när jag var 12 år mm. och, och som så att jag tänkte att jag skulle bli författare och, och skriva i tidningarna. Och från det jag var 24 år så var jag utrikeskorrespondent. Mm, mm. För, först var för Aftonbladet i hela Östeuropa jag satt i Prag. Och sen så drog jag från krig till krig. Så det blev över 20 krig mm. så småningom. I, jag har bott i 10 olika länder
1: mm.
2: med hus och hem och hund och barn. Och, och, <laughs> och i alla världsdelar. Och sen från 1990, ungefär 1991, mm. har jag varit författare på heltid. Mm. Mm. Och det journalistiska har varit en väldigt bra grund och skola för det här. För att om man är utrikeskorrespondent i synnerhet och journalist, så, så måste man ha en väldig arbetsdisciplin. Mm. Man, måste, man har kort tid på sig, man har en deadline, så har man kort tid på sig att samla in så mycket information man kan. Mm. Så vet man att nu kan jag inte hålla på längre, nu måste jag sätta igång och skriva. Mm. Och, så man, och så lär man sig mm. att få fram de göttaste bitarna mm. ur det material man har. Sen. Mm. Och sen följer man Astrid Lindgrens regler för en bra bok. En bra bok är som en jädda Först ska den ha vassa tänder som hugger tag i läsaren Så, så att man inte släpper det Eller börjar bläddra Nej, Då är det kört. Och mm, sen ska det vara lite matnyttigt Och sen snärt på slut
0: <laughs> Underbart bra Nej inte jag heller men mm. det är väldigt ja. Och
2: det gäller bara att man skriver en bok Som jag har gjort om Napoleon på 500 sidor mm. Eller en kort artikel Det är samma teknik
0: mm. Bettet och matigt och snärten ja. Och sen hjärtan. som journalist
2: ja. Resande journalist i alla världsdelar Så Har jag alltid läst historia mm. Och redan när jag bodde på svenska ambassaden Så läste jag historia För att jag fick lära mig då att det här var inte mitt land Mitt land var Sverige Och jag skulle ändå ha flyttat till Sverige heter det och då läste man historia. Jag var väldigt intresserad av historia. och mm. är mycket bra historielärare mm. och sen när jag flyttade från land till land så läste man det landets historia så såg mm. man på det här lätts Sveriges historia vad gjorde Sverige när de här gjorde så här ja. och så så då blev det som ett gigantiskt världspussel mm. där man liksom la in mm. bitarna och ibland kom man in från det håll ibland mm. från andra hållet och så mm. kunde man förstå sambanden mycket mycket bättre än mm. tidigare så att man med tiden så, så tycker man sig förstå mer och mer, och bättre och bättre, ja. hur det för, hänger ihop.
0: Väldigt spännande. Jag måste fråga, vad var det som lockade den här tolvårige härman då? Du sa att du ville bli utrikeskorgen. Ja, det var de, de. De berättade
2: ja. om, om spännande saker, om ja. krig och, ja. och sånt som jag ville vara med. Och för ibland
0: är det ju sådär att man vill göra tvärtom. Om ens föräldrar har gjort sig så ska man göra något helt ja. annat. Men de, de
2: satt här och berättade att det var... De kom alltid till Helsingfors när det var kris i Finland. Och det mm. var kris i Finland under hela 50- och 60-talet. Mm. Så att alltid när jag kom hem från skolan och det luktade cigarrök och, mm. och grog i trappan. Ja. Så stod det att nu är det kris i Finland. Mm. <laughs> <håll> och då satt de där Jolo och Bang och tegevik så och, alla, och, och de och pratade och skröt och skröderade. Så sa ja. de att han blir inte valt till president, han blir president. Ja. Och så blev det så. Det är ja. Oj, fantastiskt jobb. Mitt i
0: händelsen, ja, ja, ja. ja det är klart. <håll>
2: <håll> det var spännande, det är lite lockande och så... Och så hade jag tur. Jag hade, man måste ha tur i livet. Mm. Vare sig man är eller kung eller man är. Har man otur så går det inte. Och jag hade himlat tur hela tiden. Jag, jag mm. var alltid på rätt ställe. När jag kom mm. till ett ställe så blev det krig. Det är andras otur över min tur. När man kom så ja. det eller, tsunami eller Det hände alltid något dramatiskt när jag kom. Mm. Så, att, så att när jag slutade med det så kunde säkert fyra skyddsänglar bli lediga. Mm. <laughs>
0: Fast jag tror att det där med tur hänger ihop. Men det säger man alltid om sport. När någon har tur så där i tennis eller så. Att det hänger ändå också ihop med skicklighet. Så jag tror att det är likadant i ditt fall. Att det ja. kan inte bara vara flax. är helt säker på.
2: Och sen också då, under min tid som utrikeskorrespondent så såg jag allting. Jag har sett krig och fasor. Och jag har avrättningar. Otroligt lidande. Och, och jag såg den här tsunamin i, i, i Östpakistan 1970- när 300 000 människor dog. Mm. De hängde överallt i träd. Det var, oh. luktade ruttet, kött. Mm. Det, det var så alltså, ohyggliga saker- har jag sett. Och sen blivit bombad uppifrån och nerifrån- och framifrån och bakifrån i alla sorts krig, Men mm. jag klarade mig på något konstigt sätt. Mm. Och andra blivit skjutna. Så jag satt min tolk i Beirut- blev skjuten. Och jag satt i en bil och liksom oh. dog i mina armar. Oh, ja. Jag har sett så hemska saker. Mm. Och allt det här finns här. Och när man då skriver om krig- så vet jag hur det låter, mm. hur det luktar, mm. hur det ser ut. Och, och jag har känt dödsskräck. Mm. Och det är nog helt annat än, än om man har hela sitt liv har stuttit i ett arkiv i Lund och vänt på blad. Mm. Och de läser krig som en slags fotbollsmatch. Sverige, mm. Danmark 1-0. Så. <laughs> så det är ett ja. nytt krig. Och så. Mm. De, de kan inte förstå skräcken. Och, och, och det som aldrig kommer fram i, i, i film eller tv, hur bra kameror de än har, mm. det är två saker det ena är ljudet är mycket mycket högre än vad man hör mm. för det, det går inte in genom mikrofonen och det andra är den här explosionen som kommer kom genom marken det är så här när en tungt artilleri slår ner i närheten så går det, mm. så det slår upp genom bröstkorgen, så där. Och, och sen lukten. Mm. Lukten, och brandlukten och dött kött och, och brinnande människor. Och det här, lukten, mm. det går ju aldrig fram. Mm.
1: Mm. Jag jobbar på fackavdelningen där bland annat då dina böcker står. Och jag är ganska övertygad om att jag har rätt i min spaning här. Att, för det första historieavdelningen då att det är nästan uteslutande är men mm. som både skriver nu kommer jag på ganska många kvinnliga författare så det, den biten stryker vi men det är väldigt många män som läser historia mm. Mm. och du har gjort en, alltså en folkbildargärning verkligen för jag undrar vad de här männen hade intresserat sig för om de inte hade hittat dina böcker mm. vad tror du?
2: ja det är så att äh, män äh, från 40-årsåldern ungefär när de börjar bli vuxna ja. och, och äh, och deras mm. föräldrar börjar bli gamla. Och när föräldrar går ifrån... Och den mannen känner att han har skjutits fram. Mm. Nu är han nästa led. Mm. Så står vi stupet. Mm. Fast han kanske bara är 45 år, men, men han är där. Och då börjar många, utan att de vet egentligen varför, fundera bakåt. Och, och vem är och jag, var kommer vi ifrån? Hur var det egentligen med farfar och farmor? Och, så, så kommer en slags historieintresse mm. och då när de läser historia så märker de att det är spännande historia. det är kul mm. alltså, det är mycket action och, och män som har svårt att läsa romaner, så tycker det är jobbigt mm. de kan läsa då historia som en roman, det är på riktigt det har hänt mm. mm. det här liksom hjälten eller mm. Fegesen gjorde det och det och då, så hände det och det och det är ju spännande mm. Mm. Och, och då och, så läser då men hellre historia än en roman. Mm. Och sen så finns det då vissa saker som de... Det finns de som aldrig lämnade världskriget till exempel. Nej, och, precis, och ni har sett alla de här, alla de här historietidskrifterna. Som, mm. Ett handlar är alltid någonting med Hitler, en med någonting med Stalin, mm. någonting mm. med Napoleon. Och det om och om och om igen. Mm. Så är det. Men jag kommer in också på historia eller på... Krigen på det viset, det kanske jag ska berätta här för det, det, det var när jag var sju år och började skolan, folkskolan i Helsingfors, svensk talande folkskola då förstås, i Kronhagen hette det, det var 1959 kom jag dit så alltså på skolgården det var då så få år efter kriget det var ju bara 3-4 fyr, år efter kriget mm. så alla, alla som då levde och alla deras föräldrar hade ju varit med i kriget på något vis mm. och berört så väldigt starkt av kriget och jag gick omkring och då pratade som jag gör nu jag pratade mm. rikssvenska mm. och då blev jag nedslagen mm. för att jag pratade rikssvenska mm. och alla rikssvenskar är fega och svenskarna hade inte varit med i kriget mm. och när vi när vi i Finland lades så satt ni åt Limpsmörgo sa vi så, så blev jag nedslagen av mina sjuåriga kamrater. Mm. Och så nästa kvart, som det heter fina, nästa last, så fick man prata på det här viset. Så ingen kunde höra om man, om man, om man kom från Sverige, om det från man kom. Okay. Och, och sen oh. det, så talade jag alltid finlandssvenska med finlandssvenska. Okay. Mm. Och det gjorde sen mina finlandssvenska barn och min finlandssvenska fru. Ah. För att det inte bli slagna? Nej, det går helt <laughs> nej, automatiskt. Det är mitt är. andra modersmål. Ah. Mm. Och, 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 och det här låg tydligen här någonstans hos mig att jag inte hade varit med i krig. Det blev så att jag skulle vara med inte i ett krig utan i alla krig. Mm. Så när jag, var, från när jag var 24 år så då var jag med om alla krig som fanns då i, på världskartan. Mm. Och sen 1989-90 när jag satt som korrespondent i Madrid och mm. eh, jobbade för Ekot bland annat. Så En vecka före jul så ringde Ekot och sa att kan du åka fort som möjligt till Rumänien? Mm. För Ceausescu håller på att ihop nu och, och mm. det ville jag ju självklart göra för jag var expert på regimen som faller ihop. Mm. Det, det var det roligaste jag visste så. Det är ett journalistiskt uppdrag. När allting rasar. Mm. Det är när långa knivarna snabbt. Inga lagar gäller. Nä. Det är otroligt spännande. Mm. Adrenalinfrappar. Mm. Och då sa jag självklart ska jag åka. Mm. Med min familj då. då Vi tyckte inte det var så kul. så ska åka en vecka före jul till Rumänien. Men, jag... Det är
1: svårt att sälja ja.
2: <laughs> så att jag, jag mig in och Jag steg upp där och så tog jag min och lutade mig fram och skulle ta kanalväljan och titta på CNN och mm. vad som hände i Rumänien mm. och då fick jag världens ryggskott jag har aldrig haft ryggskott det är sån här som man kunde inte gå eller stå eller borsta nej, tänderna så fullständigt och då min fru som såg en onda ögat ja, till ryggen jag mm. så att jag kunde inte åka nej. och så satt jag hela djuren och tittade på tv oh. Tänkte,
0: ha, Skulle ha, ha, varit där, har de
2: skickat den där idioten? <laughs> alltså. Man är ju sådär generös mm, mot sina mm, kollegor. Mm, Men så sen så. efter några dagar så fick jag en slags befri, känsla att befrida. Jag måste ju inte vara där. Jag måste inte vara där. Jag inte vara där. <gasps> och, och jag fick en känsla som äh, den pensionerade Stinsen som sitter på stationen.
1: <laughs> ja, just, här ja, kommer ja, ett tåg. <laughs> i ja,
2: fan. Här kommer det till. <laughs> Så, så befrielse kände jag. Och då kom det tillbaka. Jag hade inte tänkt på det under alla år från skolgården. Mm. Att, att jag var fegare inte varit med i krigen. Mm. Så. Ja. Så, så. min kvot var fyllt. Mm. Och då hade jag samtidigt börjat skriva böcker på det. Jag hade skrivit om Axel von Fersen och om franska revolutionen. Mm. Och de var glädde in på det på heltid. Ja. Då.
0: Var den en känsla av befrielse det ja. där du beskriver att du inte behövde vara där? Mm. Det var ingen sorg med det, inget liksom? Nej, det var, nej. nej men
2: ibland har jag tyckt att det skulle vara roligt att vara med där och där och titta på det och det. Aha. Men jag har så mycket annat att göra. Så. Ja. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, jätteintressant. Just nu denna höst så är du ute på turné och så vitt jag förstår så reser du med, med Mannerheim. Ja. Så är det. Uh, vi kan väl ta honom, eller den boken som ett exempel då, om du vill berätta. Hur går det till liksom... När du får den här idén att du ska mm. skriva just den. och Från liksom ax till limpa, om du vill berätta lite. Ja,
2: jag, har, äh, jag har alltid haft en, en lista på ungefär 15 böcker- som jag kan skriva när jag dör här. Jag ja. och, 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 och sen lite beroende på vad, vad det är som händer allmänt i världen- och vad det är för mm. jubileon. Mannehem fyller ju 150 år i år- och Finna fyller 100 år, så mm. då var det var ju dags att mm. Men... Äh, det går det till, så just med fallet Mannheim var lite speciellt för, för att För det första så i Finland säger man inte Mannheim, man säger man är man. Liksom, ja, men det... En här Enorm tyngd Och auktoritet Mannerheim, man så jag uppväxt Med Mannerheim mm. och, och, och Jag var nästan åtta år då på hans begravning Och jag var liten skojt och vi stod Och gjorde när han kom förbi Hela mm. där pampiga tåget Det var det största begravningen som någonsin har gjorts i Finland Det var så, så stort så att, och alla mina klasskamraters som mammor och mormöder var förälskade i Mannerheim. Det var så alltså något magiskt kring det där. Så, och, och, och hans porträtt fanns hemma i alla hem på väggen eller någonstans. Mm. Så, att, så han fanns där hela tiden.
1: Det finns ingen svensk motsvarighet nej, som man kan förstå nej. vid den och nej, hans det finns det finns nej. ingen. Och då,
2: samtidigt var han så otroligt stor. Samtidigt så fanns det då massa böcker som talade om det vita slaktaren. Och att, så det var ju det var inte okritiskt. Men han fanns där och jag förstod ju mer det själv, hur äldre jag blev och ju mer jag reste i världen och var själv med om krig och katastrofer så förstod jag mer och mer hans insats. Och sen, men sen ville jag skriva en bok om anhämma som inte först handlar om, om krigen, om det var tisdag eller fredag och sköt hit eller dit med, med, med vilket artilleri och ja. utan om människan, hur blev han? Mönner varför ser han ut som han gör? Varför ja. rörde han sig? Varför var han Finlands mest eleganta man genom historien? Ja. Finland är ju inte särskilt elegant land och, och det finns ingen general som såg ut som han är liksom. här och, och hela hans liv han var över 50 år när han kom till Finland för att bli befälhavare i inbördeskriget. Då hade han levt i 50 år mm. och han trodde själv att hans karriär var slut. Mm. Han var slut som rysk general. Han var i Ryssland i 30 år mm. i Tsarens armé. Och, och det är det livet som är det intressanta. Han var en äventyrare, han var livsnjutare, mm. han var kvinnokard fast det får man inte säga i våra dagar. Men det var han. Och, och han upplevde saker som andra bara kunde drömma om. Mm. Och så går man, trodde hans liv var slut och så började ett helt nytt liv.
1: Mm. Så den boken är ju tidigare oskriven så att säga. Ja. Du berättar en...
2: Och då går det till som när jag skriver. Då läser jag på massa så mycket jag kan. Mm. Och jag försöker också när det gäller historiska personer sök upp alla platser där, där, som var intressanta för den människans liv, mm. från födelseshuset ja. till dödshuset ja. till graven, till okay. mm. äh, var över hela jorden, jag var på Santa Helena, <skratt> jag var överallt. Mm. Och man förstår bättre och bättre och mm. bättre när man ser det. Och så känner man plötsligt kring jultid så har jag fått ihop allting och då maler det här i huvudet. Och sen en tidigt en morgon eller mitten natten så kommer de första raderna till mm. mig. Så, så här ska jag börja. Okej. Okay. Ja. Och, och det är så när man sjösätter det. Tankfarty. Mm. Man, det måste... Och så glider det sakta ut. Ja. Och så, så är det med boken. Jag börjar de första raderna. Mm. Så har jag allting klart. Mm. Och så då börjar jag skriva. Och då stiger jag upp klockan fem på morgonen. Med, mm. Och går direkt till... Till skrivbordet och mm. äter ingenting. Mm. Inga ringklockor och något, sånt. Mm. Jag bara, upp. <skratt> och så sitter jag och skriver. <skratt> <värst>
1: som vi. <skratt> ja, så
2: sitter jag och skriver. Mm. Och så brukar jag få lite frukost. Ibland så gör jag själv frukost till min fru. Men jag kan få frukost. Mm. Och sen fortsätter jag hela tiden. Mm. Och sen vid ett tid äter en lätt lunch. Mm. Och, och så sov jag en timme på eftermiddagen. Mm. Och sen så fortsätter jag till åtta halv nivåkväll. Sju dagar i veckan tills boken är klar. Oj, oj. Wow. Och, och annars hade jag inte kunnat skriva 61-böcker. Nej.
0: Nej. Nej.
2: <laughs> och jag gör ingenting. Jag vill inte träffa någon. Jag vill inte svara i telefon. Jag, jag åker bara som jag absolut måste. Mm. Och, och mina familjer jag, jag har givit nu tredje gånger. Mm. Så har jag alltid förstått det. Jag har aldrig haft något problem med det. Utan mm. de har liksom ställt upp och sett ja. till att det blir gjort.
0: Mm. Har du allting klart för dig? Hur Huvudet då? Liksom, ja. Så här, disposition? Ja, allt all,
2: klart. Ja. Och, all... och, och hittills <laughs> ja. har det fungerat. Så att jag har uh -oh. en slags fotografisk minne också. Kom mm. ihåg att, att den här historien, den här poängen med det här. Det finns ju den och den boken på en ja. hög sida som står där. Så, ja. dum, 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 dum. Har mm.
1: För vi hade ju, när vi pratade om din enorma... Ja produktivitet. att tänkte att han kanske har en stab av medarbetare som kollar Nej. fakta på plats Men det har du ju nästan besvarat. Det har jag, du inte. Du gör jag skulle inte
2: lita på dem alls. Nej. För att de kan inte man måste ha den här journalistiska blicken. Mm. Och det kan sitta några väldigt korrekt akademiker där och sorterar saker. Men ja. de har inte den där poängen som jag kan se. Liksom...
1: Och det är det som är hemligheten bakom ja. din enorma... Och det är det
2: som är en del tråkiga yrkeshistoria säger att det är det som de kallar för anekdoter och mm. sånt, men det är ju det som är roligt ja. och som ger en person färgstyrka och, ja. och, och som läsarna vill ha. Att det
1: levande gör historien. Ja, det
2: levande gör det.
1: Ja, det är ju
0: jätteintressant. Jag blev väldigt nyfiken på de där 15 böckerna som du ja. sa, som du hade <hör> att skriva. Med. Ja. Uh, nej, men sen pratade vi om en annan sak här som hade varit roligt att drifta med dig. Att... Det här med historia, liksom, det finns, jag har någon idé om att många säger att ah, det är en tid vi lever i nu, att den är så speciell. Det säger liksom alla mm. oavsett tid. Och vi lever i en brytningstid också, ja. något som alla jag ska ja. säga. Men, men om man skulle, vad, vad, vad skulle du tippa ha hänt i Sverige från 2000 och fram till idag? Som, som kommer att stå i våra historieböcker om, om 100 eller om 200 år? Har Nå, den? den
2: stora invandringen. Mm. Mm. Kommer, för det påverkar ju hela nationen, dess utseende och dess... Hela folkstammen så att säga, mm. Förändras mm. Det kommer nya seder och bruk och och personer Och, och, och traditioner och, mm. och religioner Och, och ramadan och, Kommer att spela en roll i den svenska mm. Som inte fanns alls Nej. för hundra år sedan Nej. Men det här med brytningstid och Det är ju ingenting för mig hur det har varit och då, och Jag tänker på 1600-1700-talet Då var det brytningstid Ja <skratt> Och dramatiskt Och, ja. och det var otroliga perioder vi har levt i. Mm. Hela första hälften av 1900-talet har ju varit internationellt sett, en ren idyll för mm. i Sverige. Mm. Men där varje år bara blir bättre och bättre. Ja. När socialdemokratin kom så här. Då folk gick från, från fattiga hem till mm. uh, nybyggda fina hus med sopnedkast och ja. så här. Och sen så kunde de köpa en bil, sen en ny bil köpa en mm. sommarstuga. Mm. Och det bara gick så här under mm. den långa erlander Varje år kunde bara bli bättre. Mm. Och lönerna steg och allting liksom mm. blev finare och finare. Mm. Och barnen Högst upp och kunde studera. Mm. Och så det, ja, det... var unikt i världen. Mm. Mm.
1: För vi pratade om... När vi tänkte då vad som skulle kunna stå i framtida ja. historieböcker. Så tog vi också det här med invandringen. Men även eventuellt Mito-rörelsen att ja, den kanske. kommer att vara startskottet ja. till någonting som, <coughs> som
2: kan att det återstår att se hur djupt det, det går att ja. för att mm. man tror ofta när det är här saker här det som händer att nu är allting annorlunda men ja. så sätter sig allting igen men det som är viktigt med Mito är naturligtvis att att en stor del så här självklart manligt beteende blir, blir uppbromsat självklart. Då, mm. Och en del fruktansvärda historier kommer fram. Det, mm. det är jättebra. Mm. Men sen du, slår det alltid över som det alltid gör i Sverige. Mm. Sverige har ett, väl, Svenska folket har ett fundamentalistiskt drag. Mm. Man går in och då alla är med. Det ska mm. så, åt samma ja. håll samtidigt. Mm. Och då blir det en sån här häxjakt och, och bara på svaga rykten så blir det fy, fy. moralpolisen griper in, mm. och utan man riktigt tar reda på vad som egentligen har hänt. Man bara hört mm. att han har gjort och så, mm. så ber man upp det så att det var egentligen inte så farligt så att det skulle kräva det enorma eh, peststämpel på den personen. Mm.
0: Är det här svenskt menar du? Det ja, här det är det här...
2: riktigt svenskt.
0: Det, ja. det finns det... inget motsvarande.
2: Nej, det finns mito i alla det. Ja, men, det.
0: Jag, men jag menar just det här förhållningssättet. Det är, det
2: är otroligt fundamentalistiskt. Mm. Då. Mm. Typ när det är miljö, så det är miljö, miljö, miljö. Sortering, så är det sopsortering. Ja. Mm. Folk lyder genast, man följer med, man ska, gör som man ska göra. Mm. Alla vet precis vad som mm. gäller.
0: <laughs> ja... Spännande.
1: Ja, tyvärr får vi inte veta facit, men Nej. vi får spekulera. Mm. Vi också brukar avsluta samtalet med ett boktips. Våra gäster får börja, har du? Något du har läst nyligen eller längre
2: tillbaka? Ja, som jag, är... den som jag har läst nyligen för det hänger ihop med, med just finna hundra år är, det, mm. är ju den här Kjell Westhös bok mm. Mm. och han har ju gått i samma skola som jag först, något Jaha. senare, ja. men i alla fall så att jag, och jag känner igen alla gator och torg och platser så mm. att det, det blir på det vis, en, ger ju mig mer än en människa i Halland kan jag tänka mig.
1: Det är om vad han är
0: väl läst mm. även i Halland. Absolut. Mm. Läser du mycket skönlitteratur litteratur. Generellt? Jag
2: försöker hinna med mm. det. Men det. blir mycket historia för man läser på för liksom nästa bok. Vad har du
0: men jag, jag tänkte ju i bilen hit att nej, men det är roligt att knyta an lite till det vi har pratat om. Och då. Ibland så... Eller så här att, att Man kan lära sig jättemycket av skönlitteratur om man inte vill sätta sig och, och gå upp på Jeanettes fackavdelningshylla. Så kan man via skönlitteraturen lära sig jättemycket. Mm. Och då kommer jag att tänka på en irländsk författare som jag inte alls kan uttala namnet på. Men hon heter ungefär Nola O'Fallin mm. som har skrivit dels självbiografi men också åtminstone en roman och hon är alltså från Irland och, och jag har lärt mig så mycket om Irlands historia ja. fruktansvärda potatispesten ja, ja, och hur alltså fattigt bort om all begriplighet ja. och också mycket om katolicismen ja. som jag inte riktigt hade helt klämt på som hon, och hon skriver så fruktansvärt på otroligt intressant både kvinnohistoria och Irlands historia som jag har lärt mig genom henne.
2: Mm. Ja, mycket Irland är väldigt intressant.
0: Ja. Verkligen. Du Janette, vad vill du skicka ut i mm, jag att,
1: När vi funderar på det här med just att det är, det är ett ganska manligt intresse med, med historia- och jag har kanske en teori om att det i väldigt hög grad också handlar om män. Mm. Detta försökte Lina Tomsgårdron öroda på på om året- och hon samlade 50 kvinnor, kvinnliga skribenter och skådespelare, kulturpersonligheter- och all, de här 50 fick i uppdrag fick inga riktlinjer mer än att välja ut en kvinna i historien som du vill berätta om och de fick ett uppslag på sig och detta resulterade i en bok som heter En annan historia där man porträtterar då 50 kvinnor på, som på något sätt har varit väldigt avgörande för historien men har glömts bort under mm. årens lopp så mm. den vill jag slå ett slag för. Ja, ja. Mm. Då har vi gjort det. Då har vi gjort ja. det. Men, stort tack Hemma Linkvist, det tack var jätteroligt att ha dig här. Tack, tack. Smått overkligt. Ja. <laughs> Din <laughs> ja, det man det. tycker man har hört dig. Och du har ju varit tv-serier och... Bokmässan har man alltid ja, ja. kollat ja. in dig. Ja, så det känns ja. väldigt, väldigt märkligt. Men kul. Men det är tack roligt
2: <clears throat> eftersom jag bara har bott i Sverige sju år hela mitt liv mm. 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 men jag talar bra svenska
0: ja, det får så, jag säga, ja. <laughs>
2: så är det väldigt roligt att resa runt så här med, med ja. mina böcker mm. och har gjort att jag varit överallt från Kiruna till Ystad mm. och pratat och mött folk och varit på bibliotek så mm. och det är otroligt lärorikt och roligt mm. alltså. mm. man ser vilket fantastiskt land Sverige mm. och de här biblioteken hur fina de är Mm. Och ähm, sen när man kommer till, nu har jag haft lite tid, man, man läser på då om, om Halland och Halmstad mm. och, och historien. Och så här. det är otroligt intressant. Det är som alla de här pusselbitarna som läggs.
1: Liksom. Ja, så det gör du till varje plats du kommer? Ja, ja.
2: ja. ja för att det ska bli ändå, det blir roligare då. Mm.
0: Ja. Det är en fin bild det där med pusslet, att det fylls på från olika håll ja. för att det ska bli en helhet. Ja. Ja, mm, vi får bryta det. Ja, ja, tack, tack för tack. idag. Tack. tack och hej. hej.
2: Tack för dig.